0: Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, je vous ai raconté comment Steve Jobs avait atteint les sommets avec Apple, avant d'être contraint de démissionner, poussé vers la sortie par le conseil d'administration de sa propre entreprise. Aujourd'hui, nous allons, pour conclure l'étude de son parcours, nous intéresser à la suite. Oui, comment Steve Jobs a-t-il rebondi A-t-il définitivement tiré un trait sur Apple Steve Jobs, chapitre 4, le combattant. Au moment où Steve quitte son entreprise, il est âgé de 30 ans et possède 11% du capital de la société Apple, soit environ 100 millions de dollars. La logique voudrait qu'il garde ses parts. C'est vrai, il est très probable que la valeur de ses actions augmente. Mais non, notre milliardaire veut se débarrasser de tout ce qui le rattache à son passé chez Apple. Aussi, en 5 mois, il écoule toutes ses parts. Toutes, pas exactement. Il en conserve une uniquement pour avoir le droit d'assister aux assemblées générales. On ne sait jamais. À cette époque, Jobs est furieux. Il désire se venger. Alors pas question pour lui de se retirer du monde des technologies. Au contraire, il souhaite lancer une nouvelle société dans ce domaine. Une structure capable de concurrencer Apple. Pour cela, il débourse 7 millions de dollars et fonde Next Computer. Une nouvelle aventure donc dans laquelle il parvient à embarquer un certain nombre des plus brillants ingénieurs d'Apple. Mais pour véritablement pouvoir se lancer, il lui faut trouver plus d'argent. Alors il se remet à nouveau à rechercher des investisseurs. Mais cette fois-ci, c'est plus facile. Oui, tout le monde le connaît. On connaît sa réussite. Aussi, très vite, il attire l'attention d'un milliardaire, Ross Perrot, qui accepte d'investir massivement dans sa société. Après quelques mois de recherche et seulement trois ans après son départ d'Apple, Next Computer commercialise son premier ordinateur. C'est une station de travail fixe qui coûte 6500 dollars. Malheureusement, les ventes sont décevantes. Pourquoi Eh bien, ce sont des machines très puissantes, mais elles sont trop chères. Trop chères pour le grand public. Alors certes, les cibles de Jobs sont ici des communautés scientifiques ou académiques. Mais même dans ces cercles, les ventes sont peu nombreuses. Alors en parallèle, Steve décide d'investir dans un tout autre domaine. En 1986, il rachète la division graphisme par ordinateur de Lucasfilm. C'est l'ancêtre de Pixar. Pendant de nombreuses années, la rentabilité n'est pas au rendez-vous, là non plus. Mais en 1989, tout va changer. Le court-métrage d'animation produit par Lucasfilm, Teen Toy, obtient un Oscar. Et quelques années plus tard, en 1995, Toy Story, avec la mention « Produit par Steve Jobs » en partenariat avec Disney, sort au cinéma. Succès fulgurant. Suivront toute une série de succès internationaux, commerciaux et critiques, jusqu'à la vente de ce studio à Disney. La roue a donc tourné, le succès est revenu, c'est un nouveau départ éclatant pour Steve Jobs. Côté vie privée, revenons à l'année 89. Pourquoi Car cette année-là, Steve Jobs donne une conférence dans une école, en octobre. Il y rencontre Lauren Powell. Elle est étudiante, les deux s'assoient côte à côte et commencent à discuter. C'est fluide, le courant passe, les deux se plaisent. Ils échangent leurs numéros. Steve Jobs racontera par la suite « J'étais remonté dans ma voiture au parking, la clé dans le contact, je devais me rendre à une réunion de travail ». Puis je me suis dit, si c'était ma dernière nuit sur Terre, est-ce que je la passerais dans une réunion ou avec cette femme Alors j'ai traversé le parking en courant et je lui ai demandé si elle voulait aller dîner avec moi. Elle a dit oui, nous sommes allés en ville et depuis lors, nous ne nous quittons plus. Deux ans plus tard, en 91, Steve Jobs, 36 ans, et Lorraine, sa cadette de 9 ans, se marient. La même année, elle met au monde un petit garçon, Reed, puis Erin en 95 et Eve en 98. Côté pro, les choses vont un peu moins bien. Au sein de la société Next, les ventes sont toujours assez faibles. Il faut se rendre à l'évidence, commercialiser ce type d'ordinateur ne marche pas. En tout cas, pas encore. Il faut absolument se concentrer sur d'autres technologies, notamment le développement de logiciels. Et ça fonctionne, puisqu'en 1994, la société fait ses premiers bénéfices, en ayant mis au point plusieurs programmes et outils pour Internet. Par exemple, WebObjects, qui permet de développer des applications Internet. Steve Jobs tirera bien plus tard le bilan de ces années-là, loin d'Apple. Il dira, je cite, « Je ne le comprenais pas encore à l'époque, mais avoir été viré d'Apple a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Cela m'a libéré et m'a permis d'entrer dans une des périodes les plus créatives de ma vie. » Pourtant, finalement, ce qu'il pensait être un trait définitif va n'être qu'une parenthèse. Oui, il finit par revenir chez Apple. Comment Car en décembre 1996, Apple annonce officiellement son intention de racheter Next, la nouvelle société de Steve donc. Et malgré sa grande rancune, il accepte. Ainsi, en février 1997, Apple devient officiellement propriétaire de Next pour la somme de 429 millions de dollars. Jobs encaisse immédiatement 100 millions de dollars. Mais du même coup, il devient aussi propriétaire d'un million et demi d'actions chez Apple. C'est son grand retour. Et ce n'est pas tout, puisqu'en septembre 1997, il est nommé directeur général par intérim et en 2000, directeur général. Alors, il faut ici rappeler qu'en cette fin des années 90, Apple est au bord de la faillite. Steve doit s'empresser de trouver des idées fortes. Et tout son génie va de nouveau s'exprimer. Car fortes, ses idées vont l'être. Apple va se déployer en se diversifiant. La société se met par exemple à concevoir l'iPod. Et c'est à cette même époque que germe l'idée de la chaîne de magasin Apple Store. Cette idée innovante à l'époque est de Steve Jobs lui-même. Il dit « si nous ne trouvons pas un moyen de transmettre notre message à nos consommateurs, nous sommes fichus ». Alors comment se distinguer Eh bien il faut penser différemment, « think different ». C'est le slogan qui a mis au point et qui traduit encore et toujours cet esprit d'innovation qui est le sien. C'est donc à Steve Jobs qu'incombe la responsabilité de superviser la création du premier Apple Store inauguré à San Francisco en 2001, ainsi que des autres aux états unis puis partout dans le monde. Aujourd'hui, sachez que 512 Apple Store existent dans 25 pays, dont 20 en France. Ensuite, en 2007, vient un autre triomphe. Apple rentre sur le marché des smartphones avec l'iPhone. Un succès incroyable qui fera qu'en août 2011, Apple devient l'entreprise la plus riche du monde. Alors Il est à noter ici que sur le plan personnel, Jobs ne gagne qu'un dollar symbolique par an en salaire. Mais à côté de ça, il possède des millions d'actions de cette compagnie. Une société qui, d'ailleurs, lui rembourse tous ses frais de transport qui s'élèvent, par exemple, à 200 000 dollars juste pour l'année 2010. Mais retenez plutôt qu'en 2011, Forbes estime sa fortune personnelle à 7 milliards de dollars. Pourtant, vous le savez, l'argent ne fait pas tout. En octobre 2003, Jobs se plaint d'avoir mal aux reins. Il consulte son médecin qui lui fait passer un scanner. Ses reins sont OK, ils ne présentent aucune anomalie. Par contre, il y a une forme étrange au niveau de son pancréas. De nouveaux examens doivent être réalisés, mais Steve refuse. Il n'a pas de temps à perdre. Cependant, un matin, devant l'insistance des médecins, il accepte. Et la mauvaise nouvelle tombe, après analyse, l'ombre sur le pancréas est une tumeur cancéreuse. Là, on ne sait pas grand-chose de sa réaction. Ce n'est qu'un an plus tard, en 2004, qu'il décide de l'annoncer à ses employés, comme au grand public. Au début, il refuse toute opération. À la place, il tente un régime végétarien, avec beaucoup de carottes et de fruits. Il suit aussi des séances d'acupuncture et se soigne avec des plantes. Ses proches essaient de le raisonner, mais il n'y a rien à faire. Et au bout de neuf mois, les médecins lui apprennent que la tumeur a encore grossi. Finalement, en juillet 2004, il accepte l'opération. Et immédiatement, il annonce par email à ses employés qu'il est guéri, qu'il peut reprendre le travail dès septembre et qu'il n'a plus besoin de chimiothérapie ni de radiothérapie. Cela, eh bien, c'est un mensonge. Lors de l'opération, les chirurgiens ont découvert des métastases au foie. C'est donc bien plus grave que prévu. Son état se dégrade et en 2005, il finit par abandonner son rôle de directeur général. Il est désormais incapable de travailler. Mais sa maladie reste un secret bien gardé. Il lutte bel et bien contre le cancer, mais en public, il essaie de faire bonne figure. Ce qui, au passage, n'est pas toujours facile. Par exemple, en 2007, il fait une apparition au public sur la scène de l'annuelle Worldwide Developers Conference. Il y apparaît très maigre et semble ailleurs. La presse s'en inquiète. Le 14 janvier 2009, après six ans de combat, il rédige une note interne à Apple où il affirme qu'il a, je cite, « appris que ses problèmes de santé étaient plus complexes que ce qu'il croyait » et il annonce en même temps qu'il prend un congé de maladie de 6 mois. Steve n'a plus le choix, il va devoir lutter. Opération, greffe, dépression, fatigue, sa famille le soutient. En juin 2011, il confiera à une ancienne collègue, directrice des ressources humaines d'Apple au début des années 80, « La récompense, c'est le voyage. J'ai appris certaines choses en chemin, vraiment. » Finalement, Steve Jobs meurt le 5 octobre 2011, à son domicile de Palo Alto, en Californie. C'est par un communiqué de presse qu'Apple annonce la triste nouvelle. Sa mort déclenchera alors une vague d'émotions aux états unis et dans le monde. Au-delà de sa réussite, de son pouvoir et de sa fortune, c'est l'impact de ce pionnier, son audace et sa force créative qui ont impressionné les foules. Alors certes, c'est vrai, il n'a rien créé à proprement dit de ses mains, mais il a su insuffler une énergie créatrice unique au sein de sa société. Il a su mettre en valeur le travail de ses équipes et n'a cessé toute sa vie d'innover.